0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2. Das heilige Land. Tja. Das unheilige Land, so müsste es in diesen Tagen heißen, es ist Krieg in Israel und Gaza mit möglicherweise unabsehbaren Folgen für viele dort und auch für viele hier. Wie geht es Menschen in Israel? Was können wir von Deutschland aus tun? Und wie können wir dafür sorgen, dass der Konflikt nicht noch stärker als schon geschehen hierzulande ausgetragen wird? Das wollen wir heute wissen in der kommenden Stunde. Herzlich willkommen zur Theologik. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Der Hamas-Terror vom 7. Oktober. Ein Einschnitt in der Geschichte Israels, sagt der Historiker Moshe Zimmermann.
1: Der Staat Israel hat ein Versprechen gegeben. Bei uns wird es nie ein Pogrom geben. Bei uns werden Juden nicht Opfer sein. Bei uns sind Zivilisten geschützt. Das alles ist jetzt verpufft.
0: Der Hamas-Terror und das, was jetzt folgt. Ein Desaster für die Aussicht auf Frieden, sagt der evangelische Pfarrer in Bethlehem, Arabischer Christ ist der Mitri
2: Raheb. Ich fürchte um das Leben meiner Kollegin Rana, um unsere Mitarbeiterin Gaza, um ihre Kinder, um die 120 Studenten, dass keiner von denen überlebt.
0: Wir sammeln in der kommenden Stunde sehr persönliche Eindrücke zusammen, auch aus Deutschland. Denn es gibt wohl wenige in Deutschland, die die jüngsten Ereignisse kalt lassen, in der jüdischen Community sowieso nicht. Michel Friedmann ist einer, der seit vielen Jahren eine jüdische Stimme in Deutschland und in Europa ist. Auch erst heute mit dabei, Herr Friedmann, Tag 10 nach dem Hamas-Terror in Israel. Worüber müssen wir heute zuallererst sprechen?
3: Heute sollten wir darüber sprechen, dass der Terror, der jetzt in Israel wieder so deutlich wurde, ja auch ein Terror ist, der die ganze Welt erfasst und man muss schon sehen, dass ISIS und andere noch radikalere Gruppen ja den Terror gegen Muslime auch selbst verüben. Da sehen Sie die Brutalität und auch die, äh, der, die Richtung des Terrors. Ähm, ob das in Afghanistan ist, ob das in Pakistan ist. In vielen muslimischen Ländern gibt es nach wie vor von ISIS, aber auch von islamistisch anderen Gruppen, Terror in muslimischen Ländern. Wir müssen uns bewusst machen, dass Terror eine Form des Krieges ist, das jeden von uns jederzeit auch treffen kann.
0: Ja, und darüber sprechen wir auch, und zwar ausführlich gleich. Sie hören Bayern 2 und hier ist Kyle Eastwood, Sohn von Clint Eastwood mit Diana King und beide stellen die Fragen aller Fragen fürs sogenannte Heilige Land. Why can't we live together? Bayern 2 am Montagabend und wir nehmen den Gesprächsfaden wieder auf. Ich habe mit Michel Friedmann heute Mittag telefoniert. Er ist eine jüdische Stimme in Deutschland und in Europa. Nicht nur als Fernsehmoderator bekannt, er war auch Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. Herr Friedmann, im Sommer haben Sie geschrieben, angesichts der Wahlerfolge der AfD. Sie überlegen, ob Sie den Koffer wieder aus dem Schrank holen sollen, den traurigen, sprichwörtlichen, gepackten Koffer, den nach der Shoah viele Juden in Deutschland noch gepackt gelassen hatten für den Fall das sichere Hafen Israel und jetzt das was hat sich für sie am 7. Oktober geändert Herr Friedmann
3: am 7. Oktober habe ich erneut die hässliche Fratze des Judenhasses des Fanatismus des Gewaltpotenzial im Menschen kennengelernt die Barbarei und die Verrohung wenn ähm, stolze krieger wie sie sich nennen sich an Kindern und Frauen und Babys vergreifen, dann sind sie nichts anderes als feige Menschen, die nichts anderes sind als Verbrecher und Mörder. Dass das Ganze aber wieder verknüpft und verbunden ist mit der Fantasie, und das ist ja das Ziel der Hamas, Israel zu vernichten, und das bedeutet gleichzeitig acht Millionen Menschen, von ihrer Heimat nicht zu vertreiben, sondern wie schon vor Jahrzehnten der ägyptische Präsident Nasser gesagt hat, treibt die Juden ins Meer, auch acht Millionen Menschen zu vernichten. Also wieder eine dieser ganz großen Vernichtungsfantasien in den Raum getreten ist, zeigt mir, dass nach wie vor der Antisemitismus dieses Phänomen Juden und ihre Zerstörung so aktuell ist wie noch nie.
0: Wir haben bei der Recherche jetzt für die Sendung auch von Menschen gehört, die ihre Verwandten nun, genau der andere Weg, apropos gepackter Koffer, nun aus Israel ins im Augenblick sicherere Deutschland bringen, nach ihrer Einschätzung nach. Fürchten sie, muss man fürchten, um, ja, um dieses Versprechen, es gibt einen sicheren Hafen fürs Judentum der ganzen Welt?
3: Es ist ja nicht das erste Mal, dass Israel äh, angegriffen wurde. Eigentlich ist seit der Gründung des Staates dieser Staat bedroht. 1948 haben arabische Länder diesen ganz jungen, gerade proklamierten Staat, der überhaupt noch nicht mehr fähig sein konnte, angegriffen und den Krieg verloren. Wir haben mehrere solche Angriffskriege erlebt und Israel hat sie letztendlich alle gewonnen. Wir haben aber auch, wenn wir über Terror reden, Saddam Hussein äh, hat äh, auch Raketen nach Israel äh, geschickt, damals mit Giftgas. Und äh, ich erinnere mich, dass ich selbst in dieser Zeit dort war. Und nicht nur also in die Bunker gerannt bin, sondern mit Gitgasmasken. Viele deutsche Politiker sind damals aus Solidarität nach Israel geflogen, haben dort mehrere Nächte übernachtet und gesagt, wir sind jetzt das Schutzschild auch für Israel. Also es ist nicht das erste Mal, dass Israel äh, hinterrücks äh, überfallen wurde. Aber es ist das erste Mal, dass diese Brutalität und Feigheit zusammengefallen ist, man muss sich also fragen, wer steckt dahinter und wenn man dann ein bisschen sieht, auch was mit der Hisbollah passiert, die nennt sich nicht terroristische Organisation, sondern Milizorganisation, ist aber genauso terroristisch, die mittlerweile zwischen 100.000 und 150.000 Raketen im Libanon gebunkert haben und die wirkliche Kraft des Landes sind, dann weiß man, man muss sich fragen, von wo kommt das alles? Und es ist der Iran, der das alles finanziert, es ist der Iran der Stadt direkt anzugreifen über diese Organisationen, die es tut. Und hier erkennen wir, es geht gar nicht um die Palästinenser, es geht um einen islamistischen Staat, es geht um die Ausbreitung des Islamismus, so wie der Iran den Islam versteht. Und das ist eine Destabilisierungsrealität, die nicht nur Israel alleine trifft, sondern die gesamte Region des Nahen Ostens. Denn einige arabische Staaten, und seien sie immer noch, Diktaturen und die Israel die einzige Demokratie versuchen ja ganz zaghafte Öffnungen auch in ihren mhm. Gesellschaften herzustellen. Immer noch katastrophal, wie da die Menschenrechte sind. Aber wenn sie Dubai nehmen, dann erkennen sie einen Ort, in dem die äh, einerseits islamische Religion und andererseits aber die moderne Welt zusammenkommen, währenddessen im Iran Frauen geschlagen ins Gefängnis und getötet werden, nur weil sie den Kopftuch abziehen wollen. Und diese Bedrohung trifft die gesamte Welt. Es ist auch hier wieder eine imperialistische Überlegung eine Religion, die Welt zu verbessern, so sagen sie, in Wirklichkeit zu verschlechtern und auf Kosten von Freiheitsrechten, indem sie sich äh, anmaßen, aus der Religion, des Islam, eine politische
0: Bewegung zu machen. Mhm. Wie trifft es im Augenblick die äh, jüdische Community in Deutschland?
3: Sie trifft sie mittelbar und unmittelbar. Unmittelbar, weil sehr viele Menschen, die hier leben, Freunde, aber auch Verwandte in Israel haben. Ja. Und unmittelbar, weil wir ja erleben, dass auf deutschen Straßen der Terror verherrlicht wird. Und die Hassfantasie auf Israel deutlich aus den Mündern rausgeschrien wird. Und wenn sie den Tag des Zorns, der ja am Freitag von ähm, auch Iran ausgerufen worden, in Frankfurt, in München, in Berlin hören, dann verwischt sich eben Tod Israel, Tod den Juden. Beides wird ausgeschrien. Und wir, die wir hier leben, wir sind deutsche Staatsbürger, mhm. ähm, müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Nahost-Hass sich sehr schnell umformatiert auf den klassischen, antisemitisch, auf den klassischen antisemitischen Hass. Wer Tod den Juden ruft, ähm, äh, der sagt eindeutig, um was es geht. Und äh, das ist verunsichert, das macht auch Angst. Und äh, letztendlich ist es Aufgabe des deutschen Staates, die deutschen Staatsbürger, die Juden und Jüdinnen sind, zu äh, schützen und nicht zuzulassen, dass auf deutschen Straßen von wem auch immer ob von den AfD-Lern oder eben von islamistischen äh, Kräften, die in Deutschland äh, auch leben und vertreten sind, hm. oder vom linksextremen Terror, irgendjemand schreit
0: tot den Juden. In Berlin haben wir jetzt David-Sternschmierereien leider an den Haustüren in den vergangenen Tagen. Wir wissen ja noch nicht von wem von einem muslimisch geprägten Antisemitismus oder von einem deutschen rechtsradikalen Antisemitismus. Wen müssen wir als Gesellschaft hier in Deutschland, meinen Sie, mehr fürchten?
3: Mir spielt die Motivation der antisemitischen Aktion in dem Fall erst einmal eine sekundäre Rolle, sondern um was es geht, ist ja letztendlich dann doch die Meinungsäußerung oder das Beschmieren mit Davidsternen, und dann muss analysiert werden, wer und mit welchem Hintergrund das getan wurde. Aber die Tat an sich ist strafbar, Volksverhetzung ist strafbar, Verherrlichung von Straftaten ist strafbar. Und ich erwarte, dass die Menschen, die das tun, erkennen, dass das kein Kavaliersdelikt ist, dass das keine Tat ist, die man übersieht und überhört, sondern dass die Polizei, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte relativ schnell nach diesen Taten, und bei den Demonstrationen gibt es ja genug Beweise, Zeugen und auch Videobeweise, nicht mehr nur zu Geldstrafen, sondern zu ernsten Strafen bestraft wird. Also wenn ich mir überlege, mit welch einer Klarheit bei der letzten Generation die Justiz tätig ist, würde ich mir wünschen, dass das genauso auch bei antisemitischen Taten sichtbar wird.
0: Wie lässt sich denn verhindern, dass dieser Konflikt, dieser Krieg jetzt nach Deutschland getragen wird, noch mehr als jetzt sich es schon andeutet?
3: Das ist deswegen schwer, weil wir ja auch sehen, dass der türkische Präsident Erdogan seine Communities in Deutschland aufruft und aufhetzt, sich mit den Palästinensern zu solidarisieren. Ich sage noch einmal, der Konflikt ist, wie ich überzeugt bin, keine Hilfe für die Palästinenser mhm. und ist auch nicht von der Hamas organisiert, um den Palästinensern zu helfen. Übrigens, Iran hätte den Palästinensern helfen können, indem sie statt das Geld für Raketen und Militäranlagen, für Schulen, Krankenhäuser und gute Häuser hätte investieren können. Abgesehen davon gibt es auch kein Flüchtlingsaufnahmeprogramm in Iran für Palästinenser. Dasselbe gilt auch für die anderen arabischen Staaten. Aber sowohl die Türkei als auch der Iran hetzt die Communities, auch die muslimischen Communities in Deutschland, in der ganzen Welt auf. Und die Menschen lassen sich auch aufhetzen. Man darf nicht vergessen, es gibt Menschen, die hier leben, die aufgewachsen sind in ihren Ländern als das größte Feindbild Israel und der jüdische und damit das Judentum staat mm. Und es wird sehr schwer sein, den Fanatismus hier von den deutschen Straßen wegzubekommen.
0: Sagt Michel Friedmann. Herzlichen Dank, Herr Friedmann, für Ihre Einschätzungen.
3: Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch, Herr Morgenroth.
0: Stimmen von Menschen, die in Deutschland leben und Verwandte und Freunde in Israel haben, die hören wir gleich. Let me be in peace. Frommer Wunsch von Saud Massi und Paul Weller. Sie kommt aus Algerien und er prägt schon lang die britische Musikszene. Mit Theologik und mit vielen Stimmen, mit vielen betroffenen Stimmen zum Krieg in Israel und Gaza und mit dem Gefühl, alles hängt mit allem zusammen und dennoch steht über allem der Horror und der Terror derjenigen, die am 7. Oktober nach Israel eingedrungen sind und Hunderte ermordet haben. Wir erleben Menschen aus Deutschland diese Tage. Menschen, die Verwandte in Israel haben oder Freunde. Das hat
4: Jasper Riemann gefragt. Am Samstagmorgen vor einer Woche ahnt Nelly noch nicht, was für eine Katastrophe in den nächsten Stunden geschehen wird. Ihre Eltern besuchen gerade ihren Bruder in Israel. Der lebt da. Nelly wohnt in München.
5: Also ich bin aufgewacht und im Family-Chat, wir haben einen Familienchat auf WhatsApp mit meinen Eltern, meinen Brüdern und ich. Und meine Mutter hat geschrieben, Krieg in Israel. Es war um 7.08 Uhr oder 7.10 Uhr.
4: Nelly ist 31 und hat mittellange dunkle Haare. Nach dem Abi war sie sechs Jahre in Israel. Sie sagt Sie denkt auf Deutsch und träumt auf Hebräisch. Eigentlich organisiert Nelly von München aus Delegationsreisen für deutsche Unternehmer, Politiker und Wissenschaftler. Sie hat also viele Kontakte. Und jetzt schreiben ihr immer mehr Menschen.
5: Ich habe eine WhatsApp bekommen von einer französischen Freundin von mir aus der Uni, die mir geschrieben hat, hey, eine deutsche Freundin von mir braucht unbedingt einen Kontakt zur Botschaft. Ihre Schwester ist ermordet worden auf dem Musikfestival. Die versuchen gerade die Leiche nach Deutschland zu bringen. Hast du einen Kontakt zur Botschaft?
4: Nelly ist jetzt in vielen WhatsApp-Gruppen drin, ständig blinkt ihr Handy auf. Sie redet mit Angehörigen und Freunden von Geiseln, vermittelt diese Leute an Medien, damit ihre Geschichten gehört werden. Sie will Druck ausüben, auch auf deutsche Organisationen und Behörden.
5: Also die ganzen Videos, die wir auch weiterleiten, ich schaue sie mir gar nicht an, um ehrlich zu sein. Ich versuche da einfach zu funktionieren und logistisch zu denken und zu gucken, wie kann ich jetzt Person A mit Person B vernetzen.
4: Ihre Eltern und ihren Bruder überzeugt sie, nach Deutschland zu fliegen. Ihr Bruder ist nämlich nicht in der Armee. Von hier aus können Sie besser helfen, glauben Sie. Jetzt ist die Familie in München vereint.
5: Ich, ich hoffe, dass wir sicher sind. Ähm, aber ich muss sagen, am Montag bis 8.30 Uhr war ich mir sicher, ich schicke meine Kinder nicht in den jüdischen Kindergarten. Weil es äh, sicher, also Risikowarnungen gab, dass eben jüdische Einrichtungen auch zur Zielscheibe von Islamisten, von Hamas-Sympathisanten werden können. Und dass ich mir. Heute im Jahr 2023 in München überlegen muss, ob ich meine Kinder in eine jüdische Einrichtung schicken kann oder nicht, da sollten Tausende, wenn nicht Millionen auf der Straße stehen und sagen: Du brauchst dir keine Angst zu haben, wir stehen an deiner Seite, wir stehen hinter dir, du kannst deine Kinder in, die, in den Kindergarten schicken. Und was ganz klar ist, am Samstag werde ich nicht in die Synagoge gehen, obwohl wir Samstag mit der Familie in die Synagoge gehen.
4: Vergangene Woche war auch eine Solidaritätsdemo für Israel am Odeonsplatz in der Münchner Innenstadt. Auch da ging Nelly nicht hin.
5: Ich hatte Angst, auf dem Odeonsplatz zu stehen und mich mit Israel zu solidarisieren, weil ich wusste, dass ein paar Meter weiter am Marienplatz eine Solidaritätskundgebung mit den Palästinensern passiert. Und ich hatte Angst, nicht nur auf dem Platz, wenn Polizei da ist, sondern dass mich jemand verfolgt und dass ich danach ein Angriffsziel werde.
6: Aber es sind ja jetzt nicht nur die Hamas-Anhänger bei uns auf den Straßen, jetzt die letzten Tage. D davor habe ich Angst. Wovor? Dass mein Vater falsch entschieden hat vor 25 Jahren. Dass man hier sicherer ist als in Israel.
4: Elisa Weber ist mit ihren Eltern in den 90er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Andere aus der erweiterten Familie zogen nach Israel. Und noch ein anderer Teil der Familie lebt in Odessa, Ukraine. Elisa, 39, fühlte sich in den vergangenen Tagen an Februar 2022 erinnert, als Russland die Ukraine überfallen hat.
6: Es war jetzt das Erstarren. Was mache ich? Wie kann, was kann ich machen? Wie kann ich helfen? Und das war dasselbe jetzt am Samstag. Was kann ich machen? Das ist das Déjà-vu. Man ist in München. Ganz sicher ruft die Familie an und die erzählen sie in, einem, also in dieser Selbstverständlichkeit, dass es jetzt, wir müssen jetzt aufhören, weil die Sirene jetzt kommt und wir müssen jetzt mal einen Schutz
4: mit ihrer Tochter hat Elisa ihren Verwandten in der Ukraine immer wieder Pakete geschickt. Mit Süßigkeiten und Stromgeneratoren, weil es da Probleme mit der Elektrizität gibt.
6: Und jetzt hat sie gefragt mich am Samstag, Mama, werden wir wieder Pakete schicken? Dann habe ich gesagt, leider nicht mehr. Also unsere Pakete kommen, werden da ganz nicht so einfach ankommen wie in der Ukraine. Jetzt äh, sagt sie, was soll man denn machen? Dann ich gesagt, jetzt können wir einfach nur beten.
7: Also erste Ding, das ich gemacht habe, meine Mama telefoniert und äh, meinen Brüder und äh, habe ich gefragt, ob alles okay. Äh, wenn Raketen kommen, es macht keinen Unterschied. Also sie betroffen alle, alle Menschen, die an der anderen Seite sind. Und mit dieser Geschehen gab es auch viele äh, Opfer, die palästinensischer sind, also die Araber aus Israel.
4: Sliman Halabi ist in Israel aufgewachsen. Er gehört zur arabischen Minderheit des Landes. Seine Eltern leben im Norden. Sie sind zum Glück nicht vom Hamas-Terror betroffen.
7: Ich war total schockiert. Also das konnte ich nie, nie glauben, dass solche Sachen in Israel passieren.
4: Vor neun Jahren kam Slima nach Deutschland. Er ist 35, hat in Sozialpsychologie promoviert und forscht zu Gruppenkonflikten, auch in der Ost. Und er bringt regelmäßig Israelis und Palästinenser online zu Konfliktgesprächen zusammen. Zufällig und ausgerechnet auch am zweiten Tag der Hamas-Angriffe.
7: Manche haben geweint. Wir haben Leute zum Beispiel aus äh, Gaza, äh, die die Familie dort haben, die sind wirklich besorgt. Sie haben auch Israelis, die Familien im Suden haben. Die andere Moderator, dass ich äh, mit ihm arbeite, hat auch Freunde, die getötet sind. Also das war wirklich schrecklich. Aber ich finde es wirklich toll, dass die Leute dort waren und, und versucht, trotz alles äh, mit dem anderen Seite zu reden.
4: Sliman sagt, es sterben Unschuldige auf beiden Seiten. Hamas-Terroristen haben auch Araber in Israel getötet. Und nun droht in Gaza eine humanitäre
7: Katastrophe, unter der unzählige Zivilisten leiden. Also, ich habe viel Empathie für die Unschuldige auf beider Seiten. Für mich, also als Araber, das spielt keine Rolle. Es gibt Palästinenser, die Opfer sind. Die sind nicht alle Hamas, das wissen wir alle. Die sind Unschuldige und die sind jetzt getötet. Also, für mich. Also diese arabische, israelische Perspektive heißt, dass ich sehe alle Seiten. Ich sehe, es gibt so viel Leiden auf, auf, auf alle Seiten. Sliman selbst ist sehr vorsichtig. Er möchte nichts sagen, was ihn in
4: Schwierigkeiten bringen könnte. Die Debatte in Deutschland sei nämlich sehr polarisiert.
7: Also wenn man äh, Empathie zu Israel äußert, da sind die Palästinenser gegen dich und dann denken, ah, du, du bist nicht wirklich loyal. Und wenn du Empathie gegen die Palästinenser hast, dann die Israelis haben verdacht, dass du auf die andere Seite bist. Und das finde ich wirklich. Schlimm.
0: Eindrücke aus Deutschland waren das. Sie hören Bayern 2, Theologik, die Sendung über Gott und die Welt, und wir fragen heute nach dem. Unheiligen Land. Stimmen und Stimmungen. Heute Mittag habe ich mit Mosche Zimmermann telefoniert. Er wohnt in der Nähe von Tel Aviv. Mosche Zimmermann ist bekannter israelischer Historiker. Viele Jahre hat er zum Nationalsozialismus geforscht, außerdem zu deutsch-jüdischen und deutsch-israelischen Beziehungen. Er war Gastprofessor an verschiedenen Universitäten in Deutschland. Und die erste Frage an ihn war die Frage nach der israelischen Seele. Was hat dieser Terrorangriff der Hamas mit israelischen Seele, wenn es so etwas gibt, gemacht.
1: Dieser Terrorangriff hat die israelische Seele, die kollektive Seele, zutiefst getroffen. Und so etwas gab es bisher für uns nicht. Eine Überraschung gab es schon einmal im Krieg vor 50 Jahren, im Yom Kippur-Krieg. Aber da war es die Aufgabe des Militärs, das wettzumachen. Die Opfer waren Militärs, die Zivilbevölkerung war eben nicht das erste Ziel dieser Attacke. Diesmal war die Zivilbevölkerung angegriffen. Zwar ist die Zivilbevölkerung immer ein Ziel für die Feinde Israels, egal ob es Irak, Saddam Husseins Irak war oder Iran, Hezbollah oder die Palästinenser in den besetzten Gebieten. Aber diese Art von Pogrom gab es noch nie. Es kommen Brüsten aus der anderen Seite der Grenze zu Gaza und metzeln Israelis nieder in großen Zahlen. Kinder, Frauen, Greise, also das ist etwas, was so präzedenzlos ist, dass die israelische Kollektivseele tief verwundet ist.
0: Ja. Viele haben Freunde, viele haben Familienmitglieder verloren. Sie auch? Darf ich das fragen?
1: Meine Frau arbeitet im College von Sapir. Das ist ein College in Sterot, ein Kilometer weit von der gaza grenze von der Stadt Gaza. Die weiß genau Bescheid, wer alles da ist. Die kennt alle Ortschaften, die kennt die Leute, ihre Kollegen, ihre äh, Studenten, ihre Mitarbeiter denn zum Teil unter den ermordeten und entführten. Also in dem Sinne ist das, was dort passierte, etwas, was für uns privat sehr relevant ist.
0: Und Sie sagen, Sie sind Historiker, es ist historisch schon ein Einschnitt.
1: Eine klare Sache. Der Staat Israel hat ein Versprechen gegeben. Hier mit dieser Lösung der Judenfrage, mit der zionistischen Lösung der Judenfrage, Geben wir die ultimative Antwort auf die Entlösung der Judenfrage, die es in Europa gegeben hat. Bei uns wird es nie ein Programm geben, bei uns werden Juden nicht Opfer sein, bei uns sind Zivilisten geschützt. Das alles ist jetzt verpufft. Und deswegen muss man fragen, kann der Staat Israel, kann der Zionismus den Weg finden, um das nicht zum Präzedenzfall zu machen? Oder muss man über andere Alternativen denken?
0: Ja, wir haben das aus deutscher Perspektive vorhin schon besprochen. Der Schock der Judenheit weltweit jetzt, ja tief, dass eben nun der vermeintlich sichere Hafen Israel nicht mehr so sicher erscheint, also dieses Versprechen gebrochen ist. Haben Sie Angst um den Staat Israel, um diese, wie Sie sagen, Antwort auf die, in Anführungsstrichen, deutsche Entlösung?
1: Ich bin Historiker und äh, habe immer davor gewarnt als Historiker, dass das Versprechen des Zionismus äh, nicht eingehalten werden kann, wenn Israel und seine Nachbarn nicht zu einer Lösung, einer friedlichen Lösung kommen. Also so oder so ist das Leben von Juden in Israel mehr gefährdet als das Leben von Juden im Ausland. Das ist nicht zum ersten Mal jetzt am 7. Oktober klar geworden. Mhm. Jetzt ist aber dieser Überfall auf Israel ein so klarer Beweis dafür, dass viele sich getäuscht haben, dass man jetzt umdenken muss. Ich persönlich fühle mich jetzt nicht mehr oder nicht weniger sicher, wie gesagt, persönlich. Aber das Gefühl der Unsicherheit begleitet mich seit eh und je. Ich bin in Israel geboren oder besser, ich bin im Mandatsgebiet Palästina geboren. Ich war in Jerusalem, äh, als der Krieg im Jahr 48 stattfand und wir dort um unser Leben bangen mussten. Ich war in Israel auch äh, später während den verschiedenen Kriegen. Verunsichert ist man immer wieder mehr oder weniger. Aber der Zustand ist ein konstanter Zustand. Wenn dieser Staat nicht in Frieden leben kann, mit seinen Nachbarn kann er sein Versprechen, in Sicherheit zu leben, das Versprechen an die Juden, nicht einhalten.
0: Sie sagen, wir müssen umdenken. Was meinen Sie mit umdenken in diesem Fall?
1: Umdenken bedeutet, dass man nicht auf Groß-Israel oder ganz Israel setzt, dass man davon ausgeht, dass ein Kompromiss mit den Palästinensern möglich ist und anzustreben ist, das ist das Umdenken. Im Moment gibt es eine Regierung, die so stark rechtsorientiert, nationalistisch, sogar rassistisch ist, dass man nichts Neues anfangen kann. Und die Regierungen in Israel seit etwa mehr als 40 Jahren gehen immer mehr in diese Richtung. Weniger Kompromiss oder kein Kompromiss, sondern Ausdehnung der Siedlungen. Diese Denkweise, diese Ausgangsposition, die muss sich ändern. Selbstverständlich mache ich mir keine Illusion. Die arabische Seite, die palästinensische Seite ist auch nicht kompromissbereit, aber ihre Kompromissbereitschaft, die sie gezeigt hat vor genau 30 Jahren, als man ein Abkommen mit Israel unterzeichnet hat, diese Kompromissbereitschaft ließ nach. Also wenn die Besatzung fortgesetzt wird, wenn die Propaganda der Extremisten auf der anderen Seite erfolgreich ist, dann gibt es immer weniger Chancen für eine Annäherung und für eine Verständigung zwischen beiden Kontrahenten hier in Palästina.
0: Das sagen Sie als Historiker, also 30 Jahre zurück, vor die Ermordung von Ministerpräsident Rabin. Wie ist die Stimmung, kann man das so sagen, bei der israelischen Bevölkerung? Ich meine, im Augenblick wird man wahrscheinlich wenig auf Kompromiss setzen, oder?
1: All das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, was ich dem deutschen Zuhörer mitteile, kommt in Israel der verständlich ganz anders an. Die Stimmung ist eine Stimmung von Wut. Man sucht nach Vergeltung. Man hofft auf eine Wunderlösung, die kommt, wenn wir Gaza platt machen oder mindestens angreifen. Also in dieser Atmosphäre, die jetzt herrscht, eine Atmosphäre der Bestürzung und der Wut, ist selbstverständlich all das, was ich gesagt habe, fehl am Platze. Das ist Spinnerei oder Schwärmerei. Aber nicht nur jetzt nach der Katastrophe, umso mehr vorher war es ein Gebot der Stunde, nach dieser Verständigung zu suchen und sich dafür etwas intensiver einzusetzen. Und das war die Aufgabe nicht nur der israelischen Regierung, das zu unternehmen und auf der anderen Seite der Palästinenser, sondern das war auch die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft. Und die internationale Gemeinschaft hatte andere Sachen zu tun, hatte andere Prioritäten, begnügt sich also mit hohlen Worten über Frieden im Nahen Osten und lässt es zu, dass am Ende die Terroristen es sind, die die Lage bestimmen, die Realität gestalten und nicht eben diejenigen, die nach einer Verständigung zwischen Palästinenser und äh, Israelis suchen.
0: Nichtsdestoweniger trotz gab es natürlich auch, wir haben da auch immer wieder darüber berichtet, ja die vielen kleinen Initiativen vor Ort in Israel, die Juden und die arabische Minderheit in Israel zusammenbringen wollen, Israelis und Palästinenser zusammenbringen wollen. Sind die jetzt alle, sagen wir mal, aus am Boden, lächerlich?
1: Lächerlich waren sie zum großen Teil auch schon vorher. Wenn die Mehrheit der Gesellschaft nationalistisch sozialisiert ist, nationalistisch denkt, dann gilt all das, was diese Gruppen anbieten, anstreben, als Schwärmerei, der umso mehr nach einer solchen Katastrophe wie jetzt. Man mhm. muss aber auch anders denken können. Diese Katastrophe beweist, dass diejenigen, die versucht haben, im kleinen Kreis oder im größeren Umfang die Annäherung zu, äh, voranzubringen, dass sie Recht hatten, hätten sie äh, Erfolg gehabt, wie schon im Jahr 93 mit dem Osloer abkommen hätte man so eine Katastrophe hm. wahrscheinlich verhindern können.
0: Jetzt, Sie haben es ja selber schon gesagt, ist es nicht die Zeit, rückblickend zu sagen, ich habe es ja schon immer gewusst, es geht ja jetzt gerade auch nicht um Rechthaberei. Wagen wir trotzdem einen Blick in Richtung Schwärmerei. Was könnte denn nun helfen? Haben Sie irgendeine Idee, um die Eskalation zu stoppen, die jetzt gerade droht?
1: Also hier ist die internationale Gemeinschaft herausgefordert. Also wenn wir allein gelassen werden die Kontrahenten im Nahen Osten. Dann entwickelt sich das wie gewohnt. Israel reagiert jetzt äh, sehr energisch. Da kommt die Antwort von Seiten von Hamas, Hezbollah, vielleicht auch äh, Iran. Da haben wir ja eine mittlere Katastrophe. Wenn aber die internationale Gemeinschaft einschreitet und echt versucht, hier einen Prozess zu entfesseln, einen, Protest, einen Friedensprozess entfesseln, dann können wir einen Ausweg aus diesem Strudel finden. Das klingt auch wie eine Schwärmerei. Mhm. Aber da kann ich nur sagen, wieder als Historiker, das war eigentlich der Vorschlag schon seit eh und je. Die internationale Gemeinschaft hat sich darum nicht gekümmert. Man hat die Entwicklung ignoriert. Man hat versucht, das Palästina, die Palästina-Frage irgendwie zu umgehen, indem man Frieden zwischen Israel Israel und den äh, Vereinten Emiraten eingeleitet hat, aber man muss selbstverständlich davon ausgehen, dass ohne die Lösung der Palästinafrage nichts vorankommt. Und darum muss man sich energisch einsetzen. Das ist die Aufgabe der Politik der Europäischen Union, das ist die Aufgabe der Politik der USA, das ist die Aufgabe der UN. Wir wissen aber, wir machen uns keine große Illusion. Man wird weiter reden, hohe Versprechungen machen und in dieser Zeit äh, muss Israel irgendwie eine Antwort finden auf diese existenzielle Frage, die wir eingangs erwähnt haben. Hm. Also wenn wir nicht reagieren können, ist das, was am Samstag, dem 7. Oktober passierte, nicht nur, nicht, äh, nur präzidentlos, sondern der Anfang einer Reihe von ähnlichen... Vorfälle. Das muss Israel selbstverständlich nicht erlauben und kann durch Israel nicht erlauben. Und wenn nicht schnell gehandelt wird auf der inter internationalen Ebene, dann kommt diese mittlere Katastrophe, von der ich gesprochen habe, sehr schnell.
0: Der israelische Historiker Moshe Zimmermann. Das ist Musik aus Israel auf Bayern 2. Jasmin Levi, die sich musikalisch in der Tradition sephardische Juden aus Spanien sieht.
5: Ach.
0: Krieg in Israel und Gaza. Heute Tag 10. Die Sorge um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist heute auch ein großes Thema. Und wir haben für diese Sendung auch mit einem telefoniert, der sich seit Jahrzehnten als arabischer Christ von Bethlehem aus für den Frieden einsetzt. Immer wieder auch auf die nicht einfache Situation in den besetzten Gebieten der Westbank hinweist. Mitri Rahab, ist evangelischer Pfarrer in Bethlehem, arabischer Christ, Gründer des Internationalen Begegnungszentrums in Bethlehem und auch Aachener Friedenspreisträger. Wir haben ihn gebeten, die Situation in Bethlehem zu beschreiben, wo er lebt und wo er viele Kontakte auch hinein in den Gazastreifen hat.
2: Also die Lage in Bethlehem ist äh, schwierig. Israel hat schon am Samstag Straßensperren äh, und äh, ganz große Steine auf allen Wegen, die aus oder in Bethlehem hineinführen, gestellt. Und das heißt, wir, wir können die Stadt nicht verlassen oder die Leute können nicht hierher. Und auf der Straße zwischen den Städten, da gibt es Siedler, jüdische Siedler, die überall ausstoben und Palästinenser angreifen. Dann haben sie jeden Tag, das israelische Militär geht in alle palästinensischen Städte und verhaftet junge Leute. Also gerade heute gegen 11 Uhr hier bei uns um die Ecke in im Gehirsche Flüchtlingslager haben in den Flüchtlingslager gestürmt und äh, geschossen und Leute inhaftiert. Und das heißt, die Israelis versuchen jetzt so viele junge Palästinenser zu inhaftieren, um, falls es zu einem äh, Austausch von Gefangenen dass sie sozusagen jetzt noch mehr Palästinenser statt nur die 5000 die jetzt in israelischen Gefängnissen sitzen, haben sie vielleicht noch dazu noch weitere 5.000.
0: Es gibt, sagt er und erzählt Mitri Rahib die Verzweiflung der Palästinenserinnen und Palästinenser, aber es gibt keine Rechtfertigung für die Morde der militant-islamistischen Hamas, auch nicht für Mitri Rahib.
2: Also das Angreifen von Zivilisten, wir sind total dagegen, egal auf welche Seite das geschieht. Zivilisten in jedem Konflikt oder Kriegssituation müssen verschont bleiben. Das ist das internationale humanitäre Recht und wenn wir bei Recht bleiben, dann müssen wir sagen, was Recht ist und was Unrecht.
0: 199 Geiseln sind laut israelischer Regierung in der Gewalt der Hamas. Das israelische Militär versucht, diese zu befreien. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums sind bei den Angriffen mehr als 2700 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen. Der lutherische Pfarrer Mitri Raheb macht sich Sorgen um die Bewohnerinnen und Bewohner, vor allem um die kleine christliche Gemeinde in Gaza, Er kennt natürlich sehr viele Leute namentlich.
2: Wir haben dort als darl Kellner universität wir haben dort auch Mitarbeiter, wir haben Studenten, 120 Studenten. Die Leiterin unseres Kulturzentrum dort, Rana, heißt sie, sie ist Selbstkünstlerin. Seit zwei Tagen hören wir nichts von ihr, kein Lebenszeichen. Also erstmal, ich fürchte um das Leben meiner Kollegin Rana, um unsere Mitarbeiterin in Gaza, um ihre Kinder, um die 120 Studenten, dass keiner von denen überlebt. Das lässt mich nicht los. Jeden Tag, wenn ich meine Augen aufmache, bete ich für Sie, eine Person nach dem anderen. Ich hoffe, von Ihnen ein, irgendwie ein Zeichen zu hören, dass Sie noch am Leben sind.
0: Der Frieden in Israel und Palästina, er erscheint in diesen Tagen und Wochen weiter entfernt denn je. Mitri Raheb hat seit Jahrzehnten so etwas wie ein Netzwerk vor Ort mit sehr vielen Friedensinitiativen, mit vielen Leuten, die für den Frieden brennen und auch miteinander ins Gespräch kommen wollen, längst über die nationalen Grenzen und Religionsgrenzen hinweg, ob er darauf setzen kann, das habe ich ihn auch gefragt.
2: Also diejenigen, die diesen Frieden arbeiten, sind natürlich alle schockiert, aber alle sagen, das haben wir immer gesagt, dass ohne eine friedliche Lösung wird es hier nicht zur Ruhe kommen. Besatzung wird immer Widerstand aufrufen und das ist nicht gut für die Israel, das ist nicht gut für die Palästinenser. Das ist nicht gut für die zukünftige Generation. Ich habe zwei Töchter. Äh, irgendwie, ich habe mich behaupten können, habe überlebt jetzt durch dick und dünn. Äh, ich weiß nicht, ob sie überleben können. Und das ist, äh, das ist äh, ganz schlimm.
0: Sagt Mitri Raheb. Aus Bethlehem Er ist dort evangelisch-lutherischer Pfarrer und ich habe mit ihm vor der Sendung telefoniert. I was born old in the world, as young as a growing child Everybody's seeking something and I don't know where to hide I was born calm in the world, as loud as a crowded street Every time I go out there, oh, it carries me off my feet And I was born dark in the world, as white as my neighbors wall. All the time I've been waiting for a ship to take me home. I don't want to be afraid no more. I wanna break out and rise up to the skies. I don't want to feel this pain no more. Und das war Theologik, heute mit vielen Stimmen zu einem leider bislang unendlichen Albtraum, Nahostkonflikt Ostkonflikt genannt. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth und das letzte Wort hat heute Ruth Melzer. Jahrgang 1935, sie hat Auschwitz überlebt, war 1973 beim Yom Kippur-Krieg in Israel und heute lebt sie in München. An sie gehen heute unsere Gretchen fragen.
6: Was glaubst du? Ich glaube und hoffe an die Humanität der Menschen. Was liebst du? Meine Familie, meine Kinder, meine Enkelkinder. Ich habe drei Enkelkinder in Israel. Sie sind zwei jetzt beim Militär, also ich habe sehr viel Angst, das muss ich sagen. Was hoffst du? Ich hoffe, ich hoffe das Beste. Ich hoffe auf eine bessere Welt. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Im Moment ist Angst, dass in Israel was passiert, dass die Leute dort sterben, dass meine Familie betrifft und nicht nur meine Familie. Aber das ist jetzt nur, nur im Moment, wo der Krieg in Israel, also für mich ist der Krieg schon da.